0: Este capítulo es traído para ustedes gracias a Gringo de Stores, artículos mágicos al alcance de un Weasley. El cine es magia, es ilusión y fantasía, es un documento y testimonio, es dinero, es amor, lucha, sufrimiento, es un sueño, es una pesadilla, simplemente el cine es vida. Aquí comenzamos un nuevo capítulo de Retrópolis Radio. Hoy queremos que nos acompañe. Hemos traído para usted desde los años 50, este podcast donde recordaremos ese algo que creíamos olvidado, pero que está escondido en algún lugar. ¿Quieres saber dónde está ese lugar? Habita en su recuerdo y en su imaginación. Bienvenidos a una emisión más de... Retrópolis Radio. Y ahora se queda con ustedes Eddie Billy. Comenzamos. Amigos, bienvenidos a otro capítulo de Retrópolis Radio. El día de hoy hablaremos de la historia del cine y esta se remonta a París en el año de 1895, un 28 de diciembre. Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado la tecnología del cinematógrafo pues ha evolucionado mucho, desde sus inicios que fue con el cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. Por otro lado también ha evolucionado el lenguaje cinematográfico incluidas las conversaciones o las convenciones de género y han surgido distintos géneros cinematográficos en tercer lugar podemos ver que ha evolucionado junto con la sociedad con lo que desarrollan distintos movimientos cinematográficos la idea de capturar y crear o reproducir el movimiento por medios mecánicos es muy antigua y existieron varios antecedentes tales como la cámara oscura y la linterna mágica o el fusil fotográfico como les comenté anteriormente la primera proyección cinematográfica se realiza el 28 de diciembre de 1895 esta pues es la primera proyección ya con un público o con alguien a quien mostrarle pues la proyección, ya que anteriormente sí se habían realizado proyecciones pero eran consideradas como experimentos delante de varios pues, científicos. Ambos hermanos consideraban que el cine era un simple experimento y que no iba a tener futuro. El descontento con su proyecto los lleva a buscar varios propietarios para encontrar una sala de proyección y tras varios rechazos pues escogen el salón indio del Gran Café que está en el boulevard ubicado en París. Este es un pequeño café de metros cuadrados muy muy reducidos, seleccionaron este café ya que según ellos, pues el público iba a ser relativamente mínimo y la proyección era un fracaso. Esta pasaría desapercibida completamente por las grandes multitudes. Esta primera proyección fue un éxito y marca el nacimiento oficial del cine como lo conocemos hoy en día, esa noche por tan solo un franco. Cualquier persona que estuviera interesada pudo asistir a la primera proyección cinematográfica de la historia. La sala puede contener hasta 100 personas, aunque esa noche únicamente entraron 35 personas que estaban intrigadas por el gran cartel que decía Cinematógrafo esta noche. Entraron sin ninguna expectativa, según testimonios que hemos encontrado, ya que ellos pensaban que encontrarían luces de feria. Sin embargo, al encender el proyector, el público queda totalmente asombrado. Las paredes parecen cobrar vida y las imágenes que hasta ahora estaban sin movimiento empiezan a moverse. A pesar de que se trataba de escenas de la vida cotidiana, el público queda totalmente impresionado. Una de estas escenas de la vida cotidiana que yo recuerdo haber visto en películas o haber leído en alguna parte, es la llegada de un tren a la estación donde la gente que la estaba admirando incluso se llegó a agachar pensando que el tren iba a salir o los iba pues, a arrollar. Poco a poco fue corriendo la voz y se empieza a hablar del dispositivo que proyecta un espectáculo nunca antes visto hasta ese día. El segundo día se llenó la sala y los días siguientes se pudo ver una larga fila delante del salón indio del Café Boulevard, para entrar a ver las sesiones. Tras varias sesiones tienen que aumentar el número de proyectores, ya que no se daban abasto y estas el número de proyecciones que llegaron a ser de más de 10 por día. La gente luchaba para poder entrar y asistir al espectáculo. Ese número de representaciones ya va en aumento y los hermanos Lumière acaban vendiendo hasta 2500 billetes por día. El cinematógrafo comienza a tener un gran éxito y dos de las salas que lo habían rechazado inicialmente estaban interesadas en comprarlo, una de las cuales ofrecía 20 mil francos y la otra más de 50 mil para poder adquirirlo. George Miles, uno de los primeros espectadores de aquella noche del 28 de diciembre de 1895, ...el cual se convertiría más tarde en el pionero de los efectos especiales en el cine... ...también se ofrece a pagar más de 10.000 francos... ...el cual se dice que los hermanos Lumière no aceptaron... ...convencidos de que su invento no tenía ningún tipo de futuro... ...y que no se podía tener nada más que la ruina. Un año más tarde los hermanos Lumière ya han realizado más de 500 películas... ...que tienen tanto éxito como las primeras. Esto hace que el cine se convierta en un arte popular que atrae tanto a niños como a adultos en las ferias y salas de proyecciones. Esto hace que cada vez más personas se dediquen a grabar eventos de la vida cotidiana en forma de documental. Sin embargo, ocurriría un trágico evento que le haría perder toda la popularidad que ya tenía, ya que el 4 de mayo de 1897, una sala cinematográfica se produce un gran incendio dramático en el cual no tenía ningún tipo de control. Posteriormente, los hermanos Lumière reaccionarían a la tragedia creando un sistema de enfriamiento para evitar que se caliente la película. A pesar de eso, el cinematógrafo seguía triunfando y tendría un gran éxito en la Exposición Universal de París en 1900, en la que se realizarían proyecciones delante de 800.000 personas simultáneamente. Es aquí cuando se tiene registrado que durante los primeros 30 años las películas fueron completamente mudas. Y suele hablarse de un cine mudo de la época saliente o muda. Esto no es completamente exacto, ya que en las salas de proyecciones existía un pianista o una pequeña orquesta la cual se encargaba de musicalizar la película y también existía un narrador que hacía que las personas que no supieran leer o inmigrantes que no conocieran el idioma pudieran entender la película. Esto era como un tipo de narración o de voz en off. Después de esto llegan las primeras experimentaciones del cine sonoro, los cuales llegaron gracias al físico francés de Minim, quien en 1893 inventó la fotografía parlante. Su colega Charlie Spade, ...combinó el fotógrafo y el cinematógrafo... ...y en esa misma época, Leon Gaumont... ...desarrolló un sistema de sonorización de películas... ...que presentó en la Exposición Universal de París... ...en 1900... ...donde recordemos que estaban presentes los hermanos Lumière... ...haciendo, pues, exposiciones de varias de sus películas... ...y yo me pregunto si fue aquí... ...donde se unieron estas dos grandes ideas... ...para formar lo que hoy conocemos como cine sonoro. ¿Ustedes qué piensan, Retroamigos? Pues bueno... Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos al primer bloque comercial de este capítulo. Ya saben que no le muevan al cuadrante de su radio, pues estamos en Retrópolis Radio. Continuamos. Los de primer año necesitarán tres túnicas de trabajo, una varita. Claro Harry, todo esto lo encuentras en la mejor tienda del Callejón Diagon. De nuestros amigos Gringotts Stores. Donde podrás encontrar mochilas, lapiceras, varitas, capas, plumas, lámparas, bufandas. Un par de guantes de piel de dragón. Sí, claro, también tus guantes. Y para que regreses súper seguro a este regreso a clases en Hogwarts. También tenemos cubrebocas mágicos. Y ya sé lo que me vas a decir, que ustedes no lo necesitan porque usan el encantamiento casco burbuja. Pero te aseguro que ese encantamiento no tiene los diseños que tienen nuestros amigos de Gringotts Stores. Así que ya sabes, los mejores artículos del mundo mágico solo en Gringotts Stores. Artículos mágicos al alcance de un Weasley. Retrópolis, siempre contigo. Buenas tardes, Retrópolis Radio. ¿Cuál es tu nombre, querido Radio Escucha? Oye, amigo, esto es una clase de broma porque no es graciosa. Elvis, ¿eres tú, verdad? ¿Elvis? Espera, Elvis, soy tu más grande fan. Espera, no, 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 por favor, no. Retrópolis Radio, la nostalgia en tus manos. Estamos de vuelta, amigos, para este segundo bloque del capítulo... ¿Y cómo hablar del cine sin mencionar al entrañable Charles Chaplin, quien hasta el día de hoy es considerado el mejor cómico del cine mudo? Un 16 de abril de 1889, nació en Londres, Inglaterra, el multifacético Charles Chaplin, quien era actor, humorista, compositor, productor, guionista, director y escritor considerado uno de los grandes mitos del cine. Su filmografía es muy amplia, pero el recuerdo se remonta a Charlotte, ese entrañable vagabundo de modales refinados, quien vestido con pantalones bombachos, zapatones y bastón, y claro, un bombín, nos sacó muchas, muchas sonrisas. Creado en un ambiente de musical hall, su padre, Charlie Spencer Chaplin, fue un actor y cantante, al igual que su madre, Hannah Chaplin, conocida como Lily Harley. En 1897, Chaplin se unió ...a un grupo de actores juveniles, los cuales eran pues aficionados... ...y en 1912 integró la compañía teatral de Fred Carmel... ...con quien recorrió diversos países... ...convirtiéndose en un experto actor infantil. Pero no todo era risas y diversión con Chaplin... ...ya que en varias de sus películas mezclaba un tanto el humor... ...pero también la tragedia. Tal es el caso del filme llamado luces de Ciudad... ...grabado en Estados Unidos en la fecha de 1931... ...escrita, dirigida y protagonizada por Chaplin... ...nos cuenta la historia de un pobre vagabundo... ...llamado Charlotte, sin hogar... ...el cual conoce a una florista ciega y se enamora de ella... ...poco después evita el suicidio de un millonario borracho... ...quien le hace promesas de amistad eterna por haberle salvado la vida... ...pero lo rechaza cuando está sobrio... ...el hilo conductor de la película... ...está inspirado en la popular canción La Violetera... ...una de las películas más polémicas en esa época fue la del gran dictador. Este filme significó un desafío contra el nazismo, en el cual Chaplin interpretó a un dictador fascista inspirado en Adolfo Hitler. El dictador inicia la persecución del pueblo judío, a quien consideraba responsable de la situación de la crisis que vive en su país. Y así con un sinfín de filmes donde mezclaba el humor con la cruda realidad que podrían vivir los ciudadanos de esa época, en su vida diaria, hasta el día de su muerte. Chaplin murió el 25 de diciembre de 1977 en su residencia de Suiza, tenía 88 años y murió mientras dormía a las 4 de la mañana. Fue sepultado en un cementerio llamado Canton de Bout, aunque no tuvo la suficiente paz que él requería, ya que el 1 de marzo de 1978 su cadáver fue robado para extorsionar a su familia. Aunque el plan fracasó ya que los ladrones fueron capturados, y sus restos fueron recuperados 11 semanas después para que su cuerpo fuera nuevamente sepultado, esta vez bajo 1.8 metros de hormigón. Y aunque Chaplin murió, nos dejó un legado de cientos de sus filmes y de muchos momentos de entretenimiento y risas en familia, ya que estos filmes todavía son transmitidos en ciertas cadenas de televisión del gobierno para que las nuevas generaciones puedan disfrutar de estas películas de cuando inició el cine. Sin duda alguna fue y seguirá siendo inspiración para millones de personas. Una de las que se me ocurren en este momento fue el personaje de Chespirito, quien él mismo comentó que era su fan y que fue inspiración para muchos de sus sketches o personajes, siendo este e incluso el nombre, con la, la letra que comienza, Chespirito y Chaplin. Con esta curiosidad abrimos el top 10 de las curiosidades de Chaplin. Así que, número 1... Chaplin comenzó su carrera artística a muy temprana edad según la biografía oficial del actor, debutó en las tablas a los 12 años. Número 2 La actuación que le abrió las puertas en el mercado estadounidense fue la de Adnall the England Musical Hall. Número 3 En 1913 su salario era de 150 dólares a la semana. Charles Chaplin era un perfeccionista. En una de sus películas más famosas, City on the Lines, Chaplin exigió a Virginia Cheryl más de 342 tomas de la misma escena hasta que quedaran como el actor quería. Número 5. Chaplin apareció en más de 80 películas. Número 6. The Circus fue la película que le otorgó su primer premio de la academia. Número 7. Su divorcio de la actriz Lita Grey fue uno de los más polémicos en la década de los años 20. Durante su carrera artística era muy común verlo interpretar dos papeles dentro de la misma cinta. Por ejemplo, en El Gran Dictador fue donde interpretó a Adolfo Hitler y también a un barbero judío. Número 9. En 1952, durante la Guerra Fría, Estados Unidos le negó el permiso de entrada a Chaplin, quien vivió en ese país más de casi cuatro décadas, y la cinta King of the New York en 1957 fue la respuesta del actor a la medida de seguridad que había tomado los Estados Unidos en contra de él. Y número 10. Chaplin. Fue un músico autodidacta, él aprendió a tocar el violín y el violonchelo sin ayuda de nadie. Sin duda alguna un magnífico actor y uno de los más recordados de los inicios del cine. Retromigos, vamos a dejar hasta aquí este segundo bloque del programa y vamos a nuestro segundo corte comercial. No le cambien al cuadrante de su radio, estamos en Retrópolis Radio. Continuamos. <risa> Claro Harry, todo esto lo encuentras en la mejor tienda del Callejón Diagon, de nuestros amigos Gringotts Stores, donde podrás encontrar mochilas, lapiceras, varitas, capas, plumas, lámparas, bufandas. Un par de guantes de piel de dragón. Sí, claro, también tus guantes, y para que regreses súper seguro a este regreso a clases en Hogwarts, también tenemos cubrebocas mágicos, y ya sé lo que me vas a decir, que ustedes no lo necesitan porque usan el encantamiento casco burbuja. Pero te aseguro que ese encantamiento no tiene los diseños que tienen nuestros amigos de Gringotts Store. Así que ya sabes, los mejores artículos del mundo mágico solo en Gringotts Store. Artículos mágicos al alcance de un Weasley. Retrópolis, siempre contigo. Hola amigos, soy su amigo Diego de Cosío. sigan los acordes de su corazón y llegarán a Retrópolis Radio. Estamos de vuelta amigos para este tercer y último bloque del programa, y por qué no cerrarlo como ya es costumbre en nuestra segunda temporada, con datos curiosos que no sabías del cine. Por ejemplo, ¿Por qué empezamos a comer palomitas en el cine? ¿Cuál fue la primera escuela de cine en el mundo? ¿Y la primera estrella canina de la gran pantalla quién fue? Bueno, pues aquí tienes una lista de datos curiosos que encontramos que tal vez no sabías sobre el cine, los cuales te sorprenderán. Número 1. ¿Por qué el cine es el séptimo arte? Bueno, le llamamos séptimo arte ...porque hasta su nacimiento oficial el 28 de diciembre de 1895... ...con la proyección en público de una película de los hermanos Lumière... ...que ya les comenté en el primer bloque... ...artes eran, según la clasificación de Hegel... ...la arquitectura, la estructura, la pintura, la música y la poesía. Fue un artista italiano, Rosito Cauto quien con el Manifiesto de las Siete Artes estableció que la jerarquía moderna, por ahora todos lo utilizamos, son la arquitectura, escultura, pintura, música, poesía, literatura, danza y cine. Número 2. ¿Cuál fue la primera película de la historia? La primera película de la historia es obra, como les dijimos en el primer bloque, de los hermanos Lumière, los cuales fueron los inventores del cinematógrafo, un aparato que servía como cámara y como proyector, que patentaron el 13 de febrero de 1895 y poco después ya rodaban su primera película, llamada Salida de los Obreros de la Fábrica. Número 3. ¿Cuál fue la primera película con sonido? Pese a que siempre han considerado que El Encantante de Jazz de Alan Coroslan, estrenado el 6 de octubre de 1927, fue la primera película sonora de la historia, este hecho no es del todo cierto, pues cuatro años antes de este estreno, el inventor Lee Frozen... Presentó en el Rebel Theater de Nueva York una fila armónica con la creación incorporada de sonido en las películas. The Forest demostró las características de su invento con la proyección de 18 cortometrajes, que si bien no son largometrajes, sí son películas. ¿Cuál fue la primera escuela de cine en el mundo? Bueno, este fue el Instituto Pansovénico de Cinematografía, con sus siglas en ruso VGIK y ahora llamada Universidad Panrusa de Cinematografía. Fundada en 1919 por el director de cine Vladimir Gardin, es la escuela de cine más antigua en el mundo de la cual se tiene registro. Si bien en los bloques anteriores hablamos de la primera película grabada y de la primera película con sonido, no pudimos hablar de la primera película a color y es por eso que se las traigo como un dato curioso. Así que, ¿cuál fue la primera película a color? Bueno, pues esta película fue la de B. King's Rap, de Ruben Maloman, protagonizada en 1935 por Miriam Hopkins. El filme es una adaptación de la novela de William McKams llamada La Feria de las Vanidades. Para los amantes del terror, se estarán preguntando cuál fue la primera película de terror en la historia. Y bueno, el título de este filme es Lemonure de Diablo, La Mansión del Diablo, y aunque ahora pueda resultar incluso cómica, en su momento resultó muy impactante gracias a todo sobre sus efectos especiales, algo nunca antes visto para entonces, obra de George Mills, uno de los padres del cine y director de esta película de 1896. Es curioso ver cómo los efectos especiales que en su época eran muy llamativos incluso hasta impactantes, hoy en día resultan un poco cómicos y se me viene un ejemplo a la mente de México. ...pues las películas del santo, ¿no? Películas que hoy son consideradas películas de culto, eh, cine nacional... ...pero que en su tiempo eran efectos especiales muy llamativos... ...las cuevas donde se metía este luchador... ...que estaban llenas como de computadoras y muy futuristas... ...pues hoy en día lo vemos e incluso se nos hace muy divertido... Eh, ...ver cómo las criaturas de la noche salían, murciélagos que eran de goma... ...o ratas, eh, son muy cómicas hoy en día y que en ese tiempo pues a la gente le impactaban por ver la realidad de los efectos especiales. Y esto pues va a seguir pasando, que nos asegura que en un futuro nuestros hijos o nuevas generaciones vean películas que a nosotros nos impactaron como Avengers o eh, no sé, Harry Potter y digan que los efectos especiales se ven ridículos o se ven demasiado falsos. Pues la tecnología ha avanzado a un ritmo tan y tan increíble que hoy en día todo es posible en el mundo del cine. Y todos estos efectos especiales y trabajar en el mundo del cine, claro que tienen sus recompensas. Esto te lleva a la pregunta, ¿cuál es el premio de cine más antiguo del mundo? Bueno, pues seguramente tú ya lo habrás imaginado. Claro que son los Oscars. Efectivamente, son los premios de cine con más historia y la primera ceremonia se celebró el 16 de mayo de 1909 en Hollywood Roosevelt Hotel Los Ángeles. ¿Y quién sirvió de modelo para el diseño de los premios Oscars? Bueno, pues cuenta la leyenda que el modelo fue el actor mexicano Emilio El Indio Fernández, al parecer el entonces director de arte de Metro Golden mayer Cédric Guillaume necesitaba un modelo y su mujer la actriz mexicana Dolores del Río insistió en presentarle a Fernández de espaldas anchas y cintura estrecha como la estatuilla que todos conocemos eso sí, la academia no ha confirmado nunca esta información ¿ustedes qué creen amigos? y por último, existen un millón de películas donde el protagonista es el mejor amigo del hombre y claro, nos referimos a un perro ¿pero cuál fue la primera estrella canina en el cine? Bueno, pues esta se remonta a Blair, cuyo nombre artístico fue Robert. Fue la primera estrella canina de la historia al protagonizar Rescue be the Robert. Sin duda alguna, la magia del cine nos transporta y nos hace soñar tanto a jóvenes, niños y adultos, ya que las historias y todo lo que ahí se nos cuenta están llenas de magia. El trabajar en el séptimo arte está lleno de desafíos, esfuerzo y créanme que horas y horas de trabajo. Ya seas iluminador, ya seas equipo de postproducción, staff o actor Todos estos roles forman parte de un gran conjunto Para formar así la magia que podemos ver al final en la pantalla grande Amigos, pues hemos llegado al final de este capítulo Yo les agradezco por estar aquí y escucharnos Recuerden que soy su amigo Eddie Billy Y nos escuchamos en la próxima Gracias por estar una vez más con nosotros y recuerden que en Retrópolis no vivimos en el pasado, vivimos en los recuerdos.